0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego. Ulica księdza Wicentego Tymienieckiego mierzy niemal 2,5 km długości ciągnąc się od ulicy Piotrkowskiej do parku nad Jasieniem. Przy niej znajduje się wiele zrewitalizowanych, typowych dla łódzkiego pejzażu miejsc i budowli. Okazuje się, że jest to ulica niezwykle ważna dla całej historii tej Ziemi Obiecanej. Jesteśmy w Łodzi, a z nami jest przewodnik pani
1: Edyta Jerzyńska. Jest to ulica, którą zaprojektowano w roku 1824. W okolicach dzisiejszej ulicy Tymińskiego powstawała osada przemysłowa Łódka i wytyczono ją wzdłuż rzeki Jasień. A w ogóle trzeba wspomnieć przy okazji, że Łódź, nie każdy wie, ale w sumie ma rzek 19. Nie są to takie bystre rzeki dziś. E, cieki, głównie pozamykane w podziemne kanały i płyną sobie pod ziemią. Są pomysły, żeby co niektóre z nich wydobyć na powierzchnię. Tyminickiego zaprojektowano równolegle do doliny rzeki e, Jasień. E, wzdłuż której lokowano posiadła wodno-fabryczne ponieważ tereny były obfite w wodę. Warto też wspomnieć, że gro łódzkich kamienic, centrum naszego miasta, znajduje się na rzekach. Kiedy tak ekspansywnie Łódź powstawała, w zastraszającym tempie rozwijała się, powstawały nowe fabryki, kamienice budowane na prędce, one były lokowane na ciekach rzecznych, które potem w momencie budowy były zasypane, stawy ze stawami czyniono podobnie, więc... Gro tych kamienic. Ostatnio od, przy okazji remontów, czyli rewitalizacji naszego miasta, odkryto ciek znajdujący się przy ulicy Legionów 37, dokładnie, można tam zajrzeć i zobaczyć. Ale wracając do ulicy Tymienieckiego. W roku 1837 została ta ulica przemianowana na część żony ówczesnego burmistrza łodzi Emilii Trager. Franciszek Trager był naszym drugim prezydentem, no i na cześć Jego żony nazwano tę ulicę. W roku 1951 była to ulica 8 marca, a w roku 1990 znowu wróciła i jest ulicą Tymienieckiego, naszego biskupa, pierwszego biskupa łódzkiego. Przy ulicy Tymienieckiego możemy spotkać kilka reprezentacyjnych budynków, historycznych budynków, które powstały na przełomie wieku XIX i XX, ale najstarszym z nich jest bielnik Tytusa Kopisza. Mówimy o nim bielnik, chociaż nie jest to poprawne ponieważ w miejscu, gdzie ten budynek dzisiaj stoi, stał prawdziwy bielnik. A ten obecny budynek został wybudowany jako budynek mieszkalny, ale wśród takich lokalnych przewodników, ale też wśród mieszkańców i osób, które na co dzień korzystają z tego budynku, funkcjonuje on jako bielnik. A w miejscu, gdzie on dzisiaj stoi, były tam łąki, na których rozkładano, rozciągano płótna, które były bielone albo chemicznie, bądź też przy pomocy światła naturalnego. Czyli światła słonecznego. Elektrownia, postsecesyjna elektrownia, wczesno-modernistyczny budynek, który został wybudowany w roku 1910 przez Karola Scheiblera Juniora. Wspaniały obiekt. On kilka lat temu dostał nowe życie, został zrewitalizowany, odnowiony. Pojawiły się nowe witraże, zachowano stylistykę tego budynku. Wewnątrz, dziś odbywają się na przykład potańcówki ponadpokoleniowe, na przykład Kino plenerowe, z którego można, którego łodzianie bardzo chętnie w sezonie letnim korzystają. Obiektem zajmuje się na co dzień firma, która nazywa się Fuzja. Fuzja to jest też takie nawiązanie do roku 1921, kiedy połączono zakłady rodziny Gromanów, rodziny Szajblerów, oni utworzyli spółkę, towarzystwa akcyjne i na podstawie tego być może dzisiaj Fuzja otrzymała tę nazwę właśnie.
0: Fuzja buduje tam osiedle.
1: Osiedle mieszkaniowe. Osiedle mieszkaniowe, które jest dzisiaj jest czynny, ale budynki, które wcześniej należały do rodziny Gromanów, dzisiaj są, są to obiekty historyczne. Konserwator zabytków oczywiście zadbał o to, żeby nie legły w gruzach, tak jak niektóre łódzkie fabryki. 14 obiektów historycznych zostanie również zrewitalizowanych i pewnie będzie, będą one pełniły funkcje jakieś usługowe, handlowe, kulturalne być może. Także na pewno będą służyły nie tylko mieszkańcom osiedla Fuzja, ale i y, mieszkańcom, turystom przyjeżdżającym do łodzi.
0: Przy ulicy Tymienieckiego znajduje się również art inkubator.
1: Odbywają się tam y, festiwale wszelkiego rodzaju, miejsce żyjące, tętniące życiem artystycznym.
0: Znajdujemy się przy ulicy Księdza Tymienieckiego 3 w fabryce sztuki.
1: Magdalena Sobińska,
2: promocja fabryki sztuki.
0: I znajdujemy się w muzeum.
2: Nie jesteśmy w muzeum, ale fabryka sztuki zajmuje dawne przestrzenie zakładów Karola Scheibler'a i Ludwika Gromana. Lata temu przeprowadziliśmy tutaj rewitalizację tych budynków. Był to projekt o nazwie Art Incubator i tutaj w fabryce sztuki funkcjonuje Art Incubator. To jest takie miejsce, które... Wspomaga młodych twórców, twórców z zacięciem artystycznym, a sama Fabryka Sztuki jest takim miejscem, które jest centrum multidyscyplinarnym, centrum artystycznym, które nie tylko chce wspierać młodych artystów, ale także jako sama instytucja kulturalna dostarcza Łodzianom atrakcji kulturalnych i też mamy tutaj szereg możliwości organizowania przeróżnych wydarzeń ze względu na posiadane przestrzenie, więc mamy w Fabryce Sztuki Teatr. Teatr chorea, teatr dość ofowy i mamy salę teatralną, salę widowiskową, na której można oglądać spektakle.
0: Teatr Ofowy, ale czy jakieś może znane nazwiska pojawiają się? Bardzo znane.
2: Tomasz Rodowicz, związany z gardzienicami. Jego żona Elina, która pochodzi z Bułgarii. Tomasz Rodowicz jest dyrektorem artystycznym Teatru Chorea, ale wcześniej także był dyrektorem Fabryki Sztuki.
0: Co planujecie? Co się dzieje w najbliższym czasie?
2: szereg wydarzeń, przede wszystkim wydarzenia teatralne. Fabryka Sztuki jest operatorem bardzo dużego programu ogólnopolskiego przestrzeni Sztuki i tutaj mamy Przestrzenie Sztuki Łódź Teatr. W związku z tym planujemy wydarzenia teatralne związane z, z naszymi rezydentami. W efekcie konkursu zostali wyłonieni przyszli rezydenci, którym udostępniamy przestrzeń, ale także zaplecze merytoryczne i oni pod koniec Koniec tego roku będą wystawiać swoje premierowe spektakle. Oprócz tego wiele spektakli będzie miał Teatr Chorea. W najbliższym czasie, w październiku, organizujemy festiwal muzyczny Fab In. A już w ten piątek jest wydarzenie związane z łódzkim festiwalem czterech kultur. Takie wydarzenie łączące znowu różne dyscypliny. To będą nocne targi sztuki połączone z muzyką, z koncertami, z DJ-ami, z setami dj skimi
1: Przy ulicy Tymińskiego znajduje się również dzisiaj Muzeum Książki Artystycznej. Państwo Tryzno, założyciele tego miejsca zajmują się drukowaniem książek, ale książek na zamówienie. Miejsce piękne, warto odwiedzenia. Wnętrze również. Można zajrzeć do środka, można to miejsce zwiedzać, można dowiedzieć się czegoś o tym, jak powstaje e, druk, jak powstaje książka na zamówienie. Natomiast jeśli chodzi o samą willę, willa Henryka Gromana, ona została wybudowana przez takiego nadwornego architekta łódzkiego, Hilarygo Majewskiego. To jest rok 1892 93 e, Należała do Henryka Gromana. Henryk Groman był najmłodszym dzieckiem Ludwika Gromana, założycielem tego... E, Wspaniałego przedsiębiorstwa. Traugut Groman, najpierw potem Henryk, Ludwik Groman, a potem Henryk Groman, czyli najmłodszy z czworga dzieci zajął się prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Był właścicielem przędzalni cienkoprzędnej. Na teren jego wspaniałych zakładów prowadziły beczki Gromana. Jeden z łódzkich polityków, kiedyś dawno, dawno temu, beczki Gromana znajdują się przy ulicy Targowej, powiedział, że te beczki Gromana są dla Łodzi tym, czym krzywa wieża dla Pizy. Najbardziej rozpoznawalny budynek tyminickiego 25. Są to lofty. Przędzalnia 207 metrów długości. Pierwsza e, jedna z najbardziej imponujących przędzalni łódzkich. Wybudowana w roku 1870- 73. Należała do Karola Scheiblera. Czteropiętrowy budynek, stropy ze zbrojonego betonu. E, no i na terenie tej przędzalni wyobraźcie sobie Państwo 70 tysięcy wrzeciam. Przędzalnia w odróżnieniu od tkalni mogła być budynkiem czteropiętrowym, ponieważ maszyny znajdujące się tam były odciupinka lżejsze, w tkalni maszyny były zdecydowanie cięższe. Przy ulicy Tymienickiego znajduje się Straż Pożarna z roku 1811 i obowiązkiem było to, żeby na terenie fabryki fabrykan zadbał o budowę Straży Pożarnej. Przy ulicy Tymienickiego znajduje się również osiedle robotnicze, które zostało wybudowane przez Karola Scheiblera dla jego robotników. Na terenie tego osiedla znajduje się 18 domów w trzech rzędach, tworzące tak zwane famuły. Na Śląsku Familoki my w Łodzi mamy famuły.
0: Przy jest jeszcze rzeka Lamus.
1: Rzeka Lamus, którą w tej chwili Róg Tymienieckiego, ulica Kilińskiego za krzakami, jest taka srebrna skrzyneczka i wystarczy zakręcić korbką, zajrzeć przez dziurkę do włazu kanalizacyjnego i można zobaczyć płynącą, dziewiętnastą odkrytą dziewiętnastą rzekę łódzką. To była bardzo wartka rzeka zasilająca fabryki znajdujących się na terenie zakładów rodzinnych Romanów. Jest pomysł, na przestrzeni kilku lat ma być wydobyta na powierzchnię. W dawnym śladzie ma powstać ścieżka rowerowa i szlak pieszy.
0: Jesteśmy w katedrze archidiecezjalnej św. Stanisława Kostki. Jest z nami. Ksiądz Prawa
3: Tyloneusz Kulesza, proboszcz. Co możemy powiedzieć o księdzu biskupie Wincentym Tymienieckim? Do łodzi przybył Złowicza, do budowanego kościoła św. Stanisława Kostki jako proboszcz. Jeszcze nie zdążył całkowicie wykończyć budowy świątyni, bowiem kiedy w 1918 roku. Została zakończona pierwsza wojna światowa. W 1920 roku została powołana do istnienia diecezja łódzka. Ksiądz Prawa Tymieniecki, został podniesiony do godności biskupa pierwszego Ornariusza Łódzkiego, no, przestał być w związku z tym proboszczem już tego kościoła. Kościół był wewnątrz wykończony, mury wy- z- z wykonane, no, witraże, ołtarze, to wszystko już było w świątyni, brakowało wież, Dlatego mówię, świątynia nie była jeszcze dokoń- dokończona, ale Ksiądz biskup Wincenty Tymieniecki skupiał się zarówno na tej pięknej świątyni, ale i na organizowaniu życia. Po I wojnie światowej Łódź była bardzo biednym miastem. Tu się rozegrała jedna z największych bitew I wojny światowej, tak zwana Bitwa Łódzka, gdzie trzy armie walczyły przeciwko sobie. I zapamiętajmy, że w tych trzech armiach na siłę wcielani byli Polacy. Polak do Polaka musiał strzelać. Zginęło bardzo dużo Polaków. W tej łódzkiej bitwie około 100 tysięcy zginęło żołnierzy, głównie też i w Z tych terenów pozostało bardzo dużo kobiet, dzieci, sierocych. Biskup Tymieniecki zaczął organizować pomoc dla młodzieży, która przybywa z wiosek szukać zajęcia. Bardzo szybko organizuje dom Caritas. Kupuje budynek przy ulicy Gdańskiej 14. Tam przemianowuje go na dom akcji katolickiej. Tam się mieści Caritas, tam wydawnictwa, tam kursy nauki zawodu. Tam odbywają się różne konferencje, prelekcje po to, by tej młodzieży dopomóc jak najszybciej zdobyć zawód żeby nie była kłaniana przez ulicę, ale by mogli pójść do fabryk pracować. Ksiądz biskup organizuje seminarium duchowne, sąd i to wszystko, co w sesji jest, jest potrzebne, ale z główną uwagę skupia na robotnikach i na dzieciach. To w tamtego czasu widzimy go jako człowieka bardzo otwartego na biedne dzieci. Tak zwane akcja szklanki mleka, kolonie dla dzieci organizowane co roku. Wspólnie otwierał te wielkie dzieła charytatywne, bo otwarty był na ten ekumeniczny dialog, czyli obok niego zawsze widzimy na zdjęciach rabina i popa i pastora. Oni są razem. Oni razem pomagają łódzkim mieszkańcom i to są, to są też i takie oznaki wielkiej otwartości serca na ludzi innej kultury czy innego wyznania. Ksiądz biskup Tywieniecki otwarty na sprawę robotniczą. Budował domy dla robotników, To jest fenomen. Kiedy zmarł w 1934 roku to właśnie Na jego epitafium możemy wyczytać, przy którym stoimy, że to niestrudzony organizator diecezji, kapłan według serca Bożego, budowniczy diecezji, społecznik, jałmużnik, ofiarny, i otoczony czcią duchowieństwa i wiernych. Czyż nie są to przepiękne słowa, które gdzieś z głębi serca wypływały naszych diecezjan, kiedy to epitafium po jego śmierci fundowali? Zmarł zmarł nagle, więc to było zaskoczeniem też dla dla wszystkich, że, że w wieku 60 Trzech lat odchodzi biskup. Dopiero co niedawno nastał, po kilkunastu latach pracy tu w diecezji umiera. Tu w krypcie biskupów, on jako pierwszy pochowany w kościele, który budował, uczył pogody ducha. Bezpośredni, radosny, ale jednocześnie niestrudzenie ofiarny w służbie biednych potrzebujących w służbie robotników, bo taka była Łódź miastem robotniczym, więc tutaj sam czuł się częścią tego społeczeństwa i dlatego krótko po jego śmierci ulicę tu przy Piotkowskiej na wprost niemal katedry, nazwano jego imieniem, do dzisiaj tak jest, ulicą księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego, tu ufundowano mu szybko przepiękne epitafium w katedrze. Można powiedzieć w historii Łodzi i z zapisał się złotymi skuskami.
0: Ulicami historii.